0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja, es ist die erste Sendung im neuen Jahr und da machen wir jetzt mal einen Schnitt. Ich weiß, wie oft unsere Fachleute sagen, weg mit der Schere nicht zu viel schneiden. Aber... Wer in eine ordentliche Gartenschere oder sogar in eine Astschere investiert hat, der will sie ja auch mal benutzen. Und jetzt in der ersten Sendung des Jahres, da ist es soweit, es wird geschnitten. Denn es geht um ein Thema, das viele Hobbygärtner vor Herausforderungen stellt. Es geht um den Schnitt von Obstbäumen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kann sich noch so viele Bilder und Videos im Internet angucken. Wenn man dann mit der Schere vor dem eigenen Baum steht, dann ist man doch wieder ratlos und denkt, wie war das jetzt nochmal? Wir versuchen das jetzt zu sortieren mit der Obst- und Gemüse Gemüsefachfrau hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Hallo. Das ist ein Spezialthema von dir. Du machst ja auch viele Schnittkurse für Hobbygärtner und auch für Profis, den hilfst du auf die Sprünge. Warum ist das für viele Leute so schwer, der Obstbaumschnitt? Hast du da eine Erklärung?
1: Ja, also Obstbaumschnitt ist halt sehr speziell, weil man sowohl schwach wachsende Formen wie stark wachsende Formen hat. Man schneidet zu unterschiedlichen Zeitpunkten, man beachtet bestimmte Wuchsgesetze im Baum. Also eigentlich, finde ich, ist es gar nicht so schwer. Man muss nur sein eigenes System so ein bisschen verstehen und durchdenken und vielleicht auch ein, zwei Jahre im Vorhinein einplanen. Aber wenn man drei Gärtner fragt, kriegt man auch mindestens drei Antworten zum Schnitt da gibt es kein total richtig oder total falsch. Es gibt halt nur Auswirkungen, die der Schnitt macht. Und manchmal ist es auch gar nicht sinnvoll zu schneiden, sondern eher zu binden oder andere Maßnahmen zu machen. Und das ist so das, was, glaube ich, verwirrt, dass die ganze Breite da so breit ist. Und ja, es gibt nicht umsonst die Einzelsparte bei den Gärtnern Obstbau. Und das hat wirklich was damit zu tun, dass die sich über viele Jahre Gedanken machen, wie kriege ich den Baum möglichst fruchtend.
0: Also dann wollen wir da mal versuchen zu sortieren. Muss ich schon beim Kauf darauf achten, wie ich die später mal schneiden muss? Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist auf jeden Fall, dass man guckt,
1: wie groß darf mein Baum werden. Danach muss ich den Baum auswählen, den ich kaufe. Bäume sind meistens, die Obstbäume, veredelt, also quasi aus einem Wurzelstück bestehend und aus einer Edelreissorte, die obendrauf veredelt wurde. Und von dem er die Unterlage, auf die veredelt wurde, die Wurzel quasi, die bewirkt, wie groß im Endeffekt der Baum wird. Und deshalb muss man beim Kauf wirklich gucken, was habe ich für einen Baum vor mir? Ist es einer, der tatsächlich im Topf gehalten werden kann, was selten der Fall ist? Ist es einer, der ein Busch wird, wo ich mit dem Rasenmäher kaum drunter komme? Oder ist es ein Halbstamm, der dann wieder höher wird,
0: bis hin zu einem Hochstamm, der dann wirklich ökologisch auch wertvoll wird und alt wird? Wir haben jetzt hier mal zwei Bäume uns in die Halle reingeholt, denn draußen ist es am Regnen. Da kann man einiges dran vergleichen. Was haben wir denn hier? Das ist ein Apfelbaum? Genau, ein Apfelbaum, der Prinz Albrecht
1: von Preußen, eine alte Sorte. Wird nicht mehr so häufig gepflanzt, aber ist es ist wert, gepflanzt zu werden. Und ein Grafensteiner, auch eine relativ alte Sorte.
0: Der ist deutlich niedriger, der Grafensteiner, der Teil, der aus dem Topf kommt und dann kommt eine Verdickung. Und dann kommt der Stamm raus. Und das ist jetzt die Veredelungsstelle.
1: Das ist die Veredelungsstelle, genau. Es kommt nicht auf die Sorte an, wie groß ein Baum wird. Es kommt wirklich darauf an, welche zwei Stücke sind zusammengefügt worden, welches Edelreis mit welcher Unterlage. Also Unterlage nennt man diese Wurzelseite des Baums. Und eine gute Baumschule schreibt eigentlich ran, auf was veredelt wurde. Damit wirklich der Gärtner, der vielleicht beratend zur Seite steht, auch genau weiß, das wird ein Busch oder das wird ein größerer Baum. Ein Busch heißt, dass er im Endeffekt mit gutem Schnitt auf drei bis vier Meter Höhe gehalten werden kann. Den kann man gut vom Boden ernten. Der ist für kleine Gärten geeignet, in manchen Kleingartenanlagen auch nur erlaubt. Und das wäre so das, was eigentlich am häufigsten gepflanzt wird in Stadtgärten oder in
0: kleineren Einfamilienhäusergärten. Okay, jetzt bleiben wir vielleicht erstmal bei den Bäumen, die ich neu kaufe, also kleine Bäumchen. Wenn ich die jetzt mit nach Hause nehme, wann muss ich die denn überhaupt zum ersten Mal schneiden?
1: Man kauft sie ja meistens im Topf. Im Topfkauf ist tatsächlich so, dass man sie übers Jahr pflanzen kann, während man wurzelnackte Ware meistens billiger bekommt, aber dann eben auch nur im Herbst pflanzt oder den Winter über, wenn der Boden offen ist. Und das Erste, was man macht, ist erstmal die Wurzeln zu kontrollieren. Sind sie entweder bei der wurzelnackten Ware gebrochen, dann muss ich sie einkürzen, also verletzt, dann muss ich sie einkürzen. Muss ich viel Wurzeln wegnehmen, muss ich dafür sorgen, dass das Gleichgewicht im Baum gleich bleibt und muss eventuell auch an der Krone ein bisschen einschränkend wirken. Also ich muss einen Pflanzschnitt machen, der der Wurzel und dem Baum angepasst ist. Wenn ich Pflanzware im Topf habe, dann ist das nicht ganz so wichtig. Da muss ich nur darauf achten, wenn der Baum schon lange im Topf gestanden hat, wächst er im Kreis. Und dann muss ich die Wurzeln quasi aus dieser rund wachsenden Haltung rausbekommen, indem ich sie entweder mit dem Messer anritze oder auflöse mit den Händen. Auf jeden Fall kann dann die Krone theoretisch genauso bleiben, wie sie ist. Ich muss nur für gute Bewässerung sorgen in den Anfangszeiten des Pflanzens.
0: Du hast es direkt am Anfang gesagt, da muss man sich ein paar Sachen klar machen, worum es eigentlich beim Schnitt geht. Worum denn?
1: Beim Schnitt geht es darum, also gerade bei Obstgehölzen geht es darum, dass man sie fruchtend bekommt und hält. Natürlich auch gesund erhaltend, insgesamt ausgeglichen, dass sie jetzt nicht nach einer Seite neigen, nicht brechen, dass Totholz vielleicht rausgenommen wird oder beim Hochstamm dafür gesorgt wird, dass wenigstens der Baum nicht vergreist. Also im Endeffekt Hauptziel ist Fruchterhaltung und also fruchtend, den Baum zu bekommen und dann so stabil zu behalten, dass er über viele Jahre gesundes Obst trägt und insgesamt gesund bleibt. Du ist ja eben gefragt, was muss man beim Schnitt beachten. Also das eine ist der Pflanzschnitt. Das ist quasi, ich nehme die Ware aus der Baumschule, pflanze sie zu Hause ein. Das ist quasi beim Pflanzen. Da muss gar nicht viel Schnitt passieren. Es geht nur darum, kaputte Sachen wegzuschneiden und eventuell diese starre Haltung der Wurzeln aufzulösen. Dann ist das zweite quasi ein Erziehungsschnitt. Da versuche ich quasi den Baum möglichst viel Licht in die Krone zu ermöglichen. Weil ein Obstbaum wird immer dann Früchte ansetzen oder gutes Obst ansetzen, was auch schmackhaft ist und sich gut entwickelt, wenn viel Licht in die Krone einfällt. Und die beste Form, dass Licht in den Baum einfällt, ist quasi eine Trapezform. Also wie ein Tannenbaum, also ein Dreieck sogar. Und da ist es wichtig, dass man vielleicht bei der Erziehung darauf achtet, dass es eine wirkliche Mitte gibt, eine senkrechte, und dann untergeordnet zwei bis vier Gerüstäste Und diese Gerüstäste müssen deutlich unter der Mitte sein. Also quasi System Tannenbaum oder Pyramide, eine Spitze und untergeordnete Seiten. Das ist wirklich Basis. Also wenn das funktioniert, dann hat der Baum schon mal einen guten Lichteinfall. Keine Überkronung nach oben, dass von oben kein Licht mehr einfällt und dass unten die Schattenfrüchte nicht mehr schmecken oder nicht mehr ausreifen oder sogar krank werden. Und von dem her, das ist so das Nächste, das passiert im Erziehungsschnitt, dass man versucht, den Baum aufzubauen, gleichmäßig aufzubauen, auf jeder Seite am besten einen Gerüstast. Und diese Gerüstäste sollten in einer sogenannten Saftwaage, das heißt links und rechts gleich hoch sein. Man muss sich vorstellen, der Baum ist ein denkendes System und immer wenn man etwas schneidet, erzeugt man etwas. Grundsätzlich ist es so, dass die höchsten Spitzen im Baum immer bevorteilt werden vom Baum. Die kriegen die meisten Wuchsstoffe. Und der Baum an sich kommt dann ans Tragen, wenn er so ein bisschen stockt im Wuchs und wenn er sich denkt, oh, 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 vielleicht geht es gar nicht immer weiter Richtung Sonne, vielleicht geht es sogar ein bisschen abwärts. Ich muss mich vermehren und vermehren tut er über Früchte. Also wenn er ruhiger wird, wenn er aus diesem wachsen diesem Holz bringen diesem Kronenaufbau rauskommt, dann kommt er in eine ruhigere Phase, dann kommt er quasi in eine Ertragsphase. Und in dieser Ertragsphase schneidet man den Baum so, dass er harmonisch ist und dass er gleichmäßig fruchtet. Und dass er im Endeffekt über viele Jahre das Gleiche bringt. Viele Apfelsorten oder auch andere Obstsorten neigen dazu, starke Jahre zu haben, wo sie viel tragen, sich zu übernehmen, viele kleine Äpfel eher machen und dann wieder Jahre zu haben, wo sie gar nicht tragen. Das machen bestimmte Sorten stärker. Ein Cox Orange oder ein Bosco machen es das stärker, dass sie alternieren, dass sie aussetzen, aber es liegt natürlich auch daran, der Baum will ja möglichst viel sich vermehren. Und von dem her, wenn er viel ansetzt, hat er in dem Jahr viel geschafft, dann muss er sich wieder ausruhen. Also die Knospe dieses Jahres erzeugt quasi Hormone oder Wuchsstoffe, die dafür sorgen, dass nächstes Jahr weniger angesetzt wird. In den Kernen passiert das Gleiche. In den Kernen gibt es Phytohormone, Pflanzenhormone, die quasi die Bildung neuer Blüten hemmt. Und je mehr Äpfel ich dieses Jahr habe, desto weniger werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr haben. Deshalb ist es eventuell auch sinnvoll zum Schnitt, so eine Wuchsbegrenzung von den Äpfeln zu machen. Also wenn man einen über und über mit Äpfel behangenen Baum hat, dann ist das erstens für die Fruchtqualität nicht gut und zweitens fürs Fruchten auf lange Sicht nicht gut. Und deshalb sollte man dafür sorgen, dass das Blatt-Fruchtverhältnis ungefähr 20 Blätter auf eine Frucht ist, sonst wird die gar nicht gut ernährt und kann sich nicht voll ausbilden. Also dass es genügend Blätter im Baum gibt und nicht nur Früchte. Und dass quasi durch Ausflücken möglichst im kleinen Fruchtstadion dieser Blütenansatzhemmung gebremst wird fürs nächste Jahr.
0: Jetzt stehen wir hier vor diesen beiden Bäumen und es ist Winter. Die einen sagen Winterschnitt ist besser, die anderen sagen Sommerschnitt ist besser, da bin ich ja als Gärtner schon wieder verwirrt. Was mache ich denn jetzt im Winter, soll ich schneiden oder nicht?
1: Also grundsätzlich gilt, ein Winterschnitt ist ein Stärkungsschnitt, auch wenn man Holz wegnimmt, aber der Baum ist ruhig. Beim Sommerschnitt ist es nicht so, da ist er ja mitten im Wuchs, also das ist eher ein Schwächungsschnitt. Vorteile vom Winterschnitt sind, der Baum hat alle Blätter verloren, man sieht endlich das Gerüst gut. Das heißt, für Anfänger ist es einfacher, man kann sich das dreidimensional besser vorstellen. Es hängen keine Früchte am Baum, es ist ja auch oft eine Hemmung zu schneiden. Und man macht keine Löcher in die Baumkrone, sodass zum Beispiel durch starken Sonneneinfall, der vorher durch Blätter gedeckt war und die Blätter fallen weg durch den Schnitt, dann vielleicht zu Sonnenschäden führen könnten. Also von dem her ist der Winterschnitt ein Stärkungsschnitt, der sowohl den Baum stärkt als auch quasi die Krone ruhiger werden lässt, erst mal.
0: Klingt ein bisschen einfacher als im Sommer.
1: Ja, klingt einfacher. Der Haken ist, dass der Schwächungsschnitt teilweise nötig ist bei stark wachsenden Sorten. Oft ist es ja so, man übernimmt einen Baum oder man hat jetzt einen Baum über Jahre nicht geschnitten und will einen starken Eingriff machen, weil man endlich sieht, so jetzt muss ich daran, da, da komme ich nicht mehr drum rum. Wie mache ich es? Und dann ist es besser, wenn man im Sommer schneidet, weil man dem Baum dann klarere Vorgaben gibt. Der kann nicht gegen reagieren. Im Winter kann der Baum selber sich wieder überlegen, wo will ich hin, wo setze ich mein Holz an, wo bringe ich die Kraft aus den Wurzeln rein. Im Sommer ist es so, er wird total gestört, mittendrin in der Vegetation und dann wird er gezwungen, quasi das anzunehmen, was ich ihm sage, weil er wird dann kein Holz mehr herausbringen. Das wird nicht mehr ausreifen bis zum Winter und wird deshalb wahrscheinlich auch vom Baum gar nicht mehr angesetzt, wenn ich den Sommerschnitt wirklich spät genug mache, im Juli eventuell. Wenn ich ihn sehr früh im Jahr setze, macht der Baum trotzdem noch was gegen, also wird irgendwie trotzdem noch selber sein Ding durchziehen, aber wenn ich ihn spät im Sommer setze, nicht. Also quasi Sommerschnitt ist für manche Baumformen, die ich immer wieder schwächen muss, wie ein Spalier oder wie kleinkronige Formen, die ich klein halten will, sinnvoll aber schwieriger für den Gärtner oder für den Pflegenden, weil einfach unübersichtlicher. Und der Winterschnitt ist eigentlich zur Erziehung und zum Anlegen des Baumes oder für Bäume, die eigentlich recht harmonisch wachsen und die jetzt nicht übermäßig Holz produzieren, der richtigere Schnitt.
0: Muss ich denn meine Obstbäume jedes Jahr schneiden? Eigentlich nicht.
1: Wichtig sind, dass man am Anfang einen schönen Aufbau bekommt und dann kriegt man einen ruhigen Baum und dann muss man eventuell alle zwei, drei Jahre sich mal angucken, was macht mein Baum. Wichtig ist aber wirklich, dass man dann eine angepasste Wuchsform ausgewählt hat, die wirklich auf den Standort passt und tatsächlich am Anfang die Weichen gestellt hat, dass der Baum schön in die Form wächst, harmonisch ist, gut ans Fruchten kommt und dann eventuell auch beibleibt mit dem Fruchten, dass man gar nicht so viele Einschnitte macht. Jeder Schnitt ist schlecht, weil jeder Schnitt verursacht eine Wunde. Und eigentlich gibt es auch andere Erziehungsformen oder Arten, wie man einen Baum ruhiger bekommt, die vielleicht nicht so radikal sind, wie wenn ich gleich Holz wegschneide. Da gibt es das Runterbinden, was oft auch übertrieben wird, indem man riesen Betonklötze da dran hängt oder indem man den wahnsinnig mit Stricken einschnürt oder was auch immer. Aber es macht den Baum insgesamt ruhiger, wenn man die Krone formiert und nicht, wenn man durch Schnitt was versucht. Durch Schnitt muss der Baum gegenarbeiten. Der will einfach seine Kraft irgendwo unterbringen und der wird was Neues ausbringen. Aber das Binden macht den Baum im Endeffekt ruhiger. Oder auch teilweise kann man die Äste dann in die richtige Richtung lenken, selbst wenn man nicht einen schönen, ausgebildeten Baum hat. Also da kann man einiges mit erreichen, was man durch Schnitt nicht schafft.
0: Wie funktioniert das Binden? Also
1: ich gucke mir meinen Baum an, ich entscheide, welcher Ast muss wirklich komplett weg, welcher nimmt der Spitze die Kraft oder ist zu stark angelegt oder ist einfach zu kräftig innerhalb des Gerüsts. Und dann entscheide ich, und welcher Ast welchen kann ich runterbinden. Und die, die ich runterbinden kann, sind meistens weiche Äste, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr bis ein Jahr alt, die weich sind, also die man noch formen kann. Und da hänge ich entweder dann wirklich einen ganz kleinen Betonklotz so dran, dass der Astwinkel, der Abgang von der Mitte, um die 60 Grad rum wird. Alles, was über 30 Grad ist, sind sogenannte Schlitzäste oder solche Äste, die bei Ertrag ausbrechen. Und deshalb versuche ich, den Astwinkel zu verbessern, indem ich runterhänge. Und dann, wenn ich schon wieder aber unter diese 90 Grad käme, dann ist es so weit, dass der Baum selber entscheidet, der Ast wächst nach unten, der vergreist. Da werde ich nichts mehr investieren, also der wird zu ruhig, dieser Ast. Deshalb ist dieser Winkel von 60 bis 90 ist gut und so eine waagerechte Binden, das wäre optimal. Und nach zwei bis drei Monaten können diese Bindematerialien normalerweise weg, dann hat sich der Astabgang meist verändert oder der Ast ist ruhiger geworden und bleibt in dieser Stellung. Man muss das nicht das Leben lang dran lassen oder so, sondern dann wieder aus dem Kronenbereich entfernen
0: und dann wächst
1: der Baum in die Richtung meistens weiter.
0: So und wir binden jetzt auch mal hier so einen Ast runter. Und da hast du jetzt was genommen? In dem Fall ein Meisenknödel,
1: weil der Ast noch dünn genug ist. Meistens bräuchte man aber schon was Schwereres. Ein kleiner Sack mit Steinen oder zur Not auch ein Betonklotz. Aber eben so, dass der Baum nicht wirklich in die Knie geht, sondern dass der Baum waagerecht wird. Ein bisschen das Windwippen mit einberechnen. Aber hier bei so kleinen Ästen, wenn man es früh genug mag, bevor die wirklich dick geworden sind, dann gehen die Meisenknödel wunderbar. hat man einen doppelten
0: Effekt. Und wann? Muss ich dann doch schneiden?
1: Ich schneide dann, wenn ich merke, der Baum will aus der Form, die ich ihm geben will, ausbrechen. Oder er will überhaupt nicht fruchten, er entwickelt sich falsch, er wird zu dicht, sodass sich Krankheiten gut etablieren. Blattläuse lieben es, wenn die Krone dicht ist. Es gibt verschiedene Pilzkrankheiten, die dann leichter den Baum befallen. Also von dem her, ich muss quasi eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, so wie er natürlich wächst, schadet es dem Baum oder es schadet
0: mir weil ich keine Früchte mehr bekomme. Dann nehmen wir noch mal den Fall, mein Obstbaum ist zu groß geworden und ich denke oho, der muss jetzt aber kleiner werden. Was mache ich denn dann?
1: Wenn ich ihn wirklich kleiner bekommen will, dann würde ich einen Sommerschnitt machen. Ganz wichtig, dass ich einen starken Eingriff mache und den Baum wirklich ja, ein bisschen drangsaliere, aber wirklich auch versuche dann ihm zu sagen, und ich möchte, dass du so klein bleibst. Wenn ich einen Winterschnitt mache, kann ich genau das Gegenteil bewirken, dass an der Stelle, wo ich geschnitten habe, ganz viele Reiter rauskommen und dass ich dann noch mehr Überkronung kriege oder noch mehr stärkeren Wuchs im oberen Kronenbereich. Deshalb einen Sommerschnitt. Versuchen da einzelne Spitzen oder Äste einzukürzen oder Komplett zu entnehmen. Oft ist es, dass, dass Bäume viel zu viele Seitenäste haben. Wie gesagt, drei bis vier wären optimal für einen Baum, die gesund sind. Wenn da aber mehr drin sind, dann kann man sich ruhig mal trauen, einen großen Seitenast wegzunehmen. Oder die Spitze komplett wirklich einzukürzen. Wichtig ist, dass man nicht aufs blanke Holz schneidet, also wenn man eine Route hat, nicht einfach irgendwie reinschneidet, sondern dass man versucht, die Kraft umzulenken. Optimal ist das, wenn man einen Seitenast hat und quasi auf den Seitenast zurückschneiden kann. Wenn man einfach mitten ins Holz schneidet, dann kann die Kraft da oben nicht gefangen werden. Im schlechtesten Fall ist es eine Blütenknospe und die kann überhaupt nichts damit anfangen. Die wird quasi geflutet von den Pflanzensäften, die da oben ankommen. Der höchste Punkt im Baum wird gefördert, also kommt da die meiste Kraft an. Aber da kommt so viel an, dass die quasi ertrinkt versäuft, sagt der Gärtner, also im Sinne von, dass die, die Kraft nicht umgesetzt werden kann. Die wird austreiben, aber wird das so schnell versuchen, dass sie ganz weich wird und das unheimlich leicht, Mehltau und Blattläuse da quasi einen Angriffspunkt bekommen. Und das ist nicht optimal. Optimal ist immer, wenn die Kraft umgeleitet wird, wenn quasi die Spitze eine seitliche Ableitung hat oder einen seitlichen Seitenzweig, der auch jetzt schon eine Spitzenstellung hat oder so, und dass man auf den zurückschneidet, dass die Kraft weiterfließen kann. Sonst kann es tatsächlich dazu führen, dass da oben dann eine kranke Spitze entsteht. Oder gar nichts, dass da oben tatsächlich das Aststück auch abstirbt. Was auch heißt, wenn ich einen Baum zurücknehmen will, der zu stark gewachsen ist, ich darf nicht zu starke Eingriffe machen, weil die Kraft ist da. Und dann haut er mir woanders das Holz raus, wo ich es gar nicht haben will. Also ich muss den vielleicht sukzessiv über mehrere Jahre zurückbauen. Das ist manchmal leider so, dass man da nicht jetzt Tabula rasa machen kann, sondern dass man dem Baum wirklich
0: die Zeit lassen muss. Da habe ich mir aber jetzt auch im Vorfeld Videos angeguckt, Baumschnitt, und dann hat er gesagt, ja, man darf nicht zu viel schneiden, weil sonst wächst der Baum noch mehr. Also immer vorsichtig sein, vielleicht über mehrere Jahre. Und da habe ich gedacht, okay, das habe ich verstanden. Als der mit dem Baum fertig war, war die Krone nur noch halb so groß. Da habe ich gedacht, was ist denn viel und was ist wenig
1: ja, da tun sich vor allen Dingen Leute, die selten schneiden, schwer, weil in dem Moment, wo der Ast am Boden liegt, ist er dreidimensional und ist fürchterlich viel. Also von dem her, viel ist, das kann man nicht so sagen. Ne? Man kann nicht sagen, man schneidet ein Drittel zurück oder man schneidet die Hälfte zurück. Das ist immer an den Baum angepasst. Wenn ich die Vorjahre schon viel geschnitten habe, dann schneide ich eigentlich in dem Jahr ein bisschen weniger. Wenn ich mir quasi den Baum angucke und ich sehe, der hat viele Blütenknospen, dann kann der Eingriff stärker sein. Wenn ich nur Blattknospen habe, im Winter kann man diese Knospen daran erkennen, dicke Knospen, die eher kugelig sind, sind Blütenknospen. Und alles, was spitz ist und was vielleicht noch gar nicht so als Knospe zu erkennen ist, das sind Blattknospen. Hat der Baum gute Garnierung mit Blütenknospen, also genügend, um da ordentlich Äpfel zu haben, dann kann ich stärker schneiden, weil der Baum an sich schon relativ ruhig ist. Der will in diesem Jahr gar nicht viel Holz produzieren. Hat er aber überhaupt keine Blütenknospe, dann muss ich auch ein bisschen gucken. Oh, der will ja eigentlich jetzt schon ins Holz. Wenn ich den jetzt noch zurückschneide, dann muss die verbleibende Kraft in die wenigen Blattknospen und haut mir dann neue Äste raus, die ich absolut wahrscheinlich nicht haben will. Also man guckt vom Baum zu Baum. Man kann nicht sagen, ein Drittel zurückschneiden. Man muss gucken, ist der Baum an sich ruhig? Braucht er einen Rückbau, also quasi einen Rückschnitt? Grundsätzlich sind viele kleine Maßnahmen für den Baum schonender als große radikale, brachiale. Also man kann sich auch nicht fünf Jahre lang den Schnitt sparen und dann denken, ich habe das dann an einem Tag wieder rausgeholt. Das funktioniert leider nicht. Aber man muss sich trauen, tatsächlich wichtige Schnitte zu machen. Oft ist es so, dass ich gefragt werde, ich habe aber gelesen in einem alten Obstschnittbuch, ich muss ganz viel Feinholz aus dem Baum rausnehmen, weil alles, was ich überkreuzt und irgendwie Schatten gibt, muss da raus. Also ein Hut muss da durchfliegen können. Das ist so die alte Bezeichnung. Ja, das habe ich auch so von meinem Großvater gelernt. Das Problem ist, das Feinholz ist das tragende Holz. Und das Feinholz sind quasi diese 20 Blätter, die die Frucht ernähren. Wenn ich anfange, mit dem Kleinholz zu schnipseln, dann erscheint mir das schon so viel, dass ich mich an die großen Schnitte nicht mehr rantraue. Also bevor ich sowas anfange, fange ich erstmal an, ist der Baum generell so, wie ich ihn haben möchte, oder muss ich große Schnitte machen, einen ganzen Seitenast rausnehmen oder mich daran trauen, die Konkurrenz wegzuschneiden. Und dann kann ich ja gucken, Gibt es da tatsächlich Astpartien, die sind zu dicht? Oder gibt es Astpartien, wo kranke Feinholz drin ist, vielleicht schon irgendwie Mehltau oder langsam gewachsenes oder abgebrochenes? Klar, das muss ich auch rausnehmen. Ich sollte aber immer beachten, je mehr von dem Feinholz ich im Innenkronenbereich wegnehme, wenn es übertrieben viel ist, dann treibe ich die Ertragszone immer weiter nach außen. Und das führt dazu, dass der Baum leichter bricht und dass er irgendwann innen drin so kahl ist. Also ich habe schon ganz fürchterliche Bäume gesehen, wo diese Regel übertrieben wurde mit dem Hut durchfliegen und kreuzende Äste wegschneiden. Also dass im Endeffekt der Baum dadurch auch kaputt oder ja, so, dass man gar nicht mehr pflücken konnte. Dass die Äpfel so hoch hingen, weil man innen drin alles Feinholz rausgenommen hat und dass man die wirklich wichtigen Schnitte eigentlich vergessen hat zu machen. Nämlich wirklich einfach mal einen Seitenast weg, dass da Licht reinkommt. Das erzeugt viel mehr, als wenn ich ganz viel Kleinholz wegnehme. Die Idee mit dem Hut ist nicht mehr. Ich sage in den Schnittkursen immer, heute tragen die alten Herren nicht unbedingt mehr Hüte.
0: Jetzt hatten wir schon den Fall, der Baum ist mir zu groß geworden. Jetzt haben wir den Fall, der hat im letzten Jahr zu wenig Obst gehabt, nicht getragen. Wie muss ich den denn dann schneiden? Ich gucke mir den Baum erstmal an. Hat er tatsächlich
1: jetzt Knospen oder will er noch gar nicht? Also im Baum muss irgendwann in eine Ertragsphase kommen. Das heißt, er kann nicht mehr nach oben immer nur Äste bilden. Wie jetzt dieser junge Busch, der hier vor uns steht, der unheimlich steile Astabgänge hat und immer noch neues Holz bildet. Man kann gucken, der hat in diesem Jahr diesen 30 cm langen Trieb hier herausgebracht und der hat Kraft ohne Ende und will was bringen. Hat aber wenig Blütenknospen. Im Endeffekt muss ich ihm dann irgendwann zeigen, so geht es nicht weiter und muss ihn versuchen wirklich in die Waagerechte zu bekommen ihm wirklich zeigen, so, du wächst nicht immer nach oben, es geht auch mal nach unten. Und wenn es nach unten geht, dann hat der Baum wieder diese Idee, sich vermehren wollen und will dann quasi Blütenknospen ansetzen. Also ich muss ihn quasi durch Binden ruhiger bekommen. Durch Schnitt kriege ich das nicht. Wie gesagt, Schnitt wird immer eine Gegenreaktion hervorrufen und Schnitt wird immer weiter versuchen, Holz zu produzieren.
0: Und wenn ich dann geschnitten habe, da gibt es ja so einen Balsam, den ich drauf schmieren kann, auch da scheiden sich die Geister, soll ich oder soll ich nicht?
1: Ja, also ich habe auch Obst in Plantagen angebaut früher. Da wird nie versiegelt oder verschmiert. Kann man gar nicht leisten bei den vielen Schnitten, die da anfallen. Und im Endeffekt ist es so, der Baum hat ein funktionierendes Wundsystem. Der Baum ist darauf ausgelegt, dass er durch Tiere, durch Witterungseinflüsse oder so schon mal einen wegbrechenden Ast hat. Und wenn der Schnitt, der Bruch sauber ist, dann im Wald, der das selber mit seinem Kalusgewebe, mit seinem Wundgewebe und verschließt die Wunde wunderbar. Wichtig wäre, wenn man es beeinflussen kann, dass diese Schnitte tatsächlich an trockenen Tagen stattfinden, sodass da nicht gleich eventuell durch den Regen, durch den Wind Sporen draufkommen auf die Wunde und dann gleich das optimale Klima ist im Regen oder im Niesel, im Schnee vielleicht auch, dass quasi der Pilz einwachsen kann. Also wichtig wäre, einen trockenen Tag sich auszusuchen, wo vielleicht auch, es darf leichter Frost sein, dass es tatsächlich auch trocken ist und einen sauberen Schnitt zu machen. Wundverschluss an sich, habe ich eher die ja, Erfahrung, dass es darunter tatsächlich genauso faulen kann wie darüber. Es gibt Wundverschlussmittel mit Fungizid, also mit Pilzmittel, mit Pilzbekämpfungsmittel und ohne Pilzbekämpfungsmittel. Das macht nur Sinn, wenn man ganz empfindliche Gehölze hat. Zum Beispiel? Ja, eigentlich mehr so Bonsai oder so, so so wertvolle Baumformen, wo irgendwie wirklich sichergestellt sein muss, es muss trocken sein. Und ich muss einen Notfallschnitt machen, der ganz nah am Stamm liegt, weiß aber bei der Sorte, faul ist immer rein oder so. Dann kann ich das machen, muss es aber gut beobachten. Weil in dem Moment, wo quasi diese Schicht da drauf ist, bildet sich darunter ja auch wieder ein Kleinklima. Und es kann passieren, dass genau das in die entgegengesetzte Richtung wirkt, wie ich es eigentlich haben möchte. Nämlich, dass darunter dann auf einmal das optimale Wuchsklima ist für Pilze. Also von dem her würde ich von abraten, hat es früher geheißen, 5 Mark Stück Größe ist meiner Meinung
0: nach überholt. Braucht man nicht. Wenn mich das ganze Thema jetzt dann doch ein bisschen äh, verschreckt, wie kann ich das sonst noch vermeiden? Wildobst, das kommt doch irgendwie alleine klar, oder nicht? Würde ich jetzt mal vermuten. Wie macht das die Natur denn eigentlich? Da wird ja nie geschnitten.
1: Wildobst kommt alleine klar. Ich finde, Bärenobst ist immer eine tolle Alternative, weil die einfach auch nicht so intensiv mit dem Schnitt zu tun haben. Aber bei einem Apfelbaum ist ja auch eigentlich schön, dass es ein Baum ist, der über viele Jahre da ist, der einiges selber auch verkraftet. Also gerade an den alten Hochstämmen, auf, auf Obstwiesen, Streuobstwiesen, da erkennt man ja, dass selbst so ein fauler Ast oder selbst so ein abgestorbene Astpartie manchmal ökologisch total wertvoll ist. Also wenn man den Platz hat, dann sollte man sich auch an die großen Baumformen rantrauen, auch wenn die vielleicht von außen gesehen nicht so ästhetisch oder nicht so fruchtend sind, aber insgesamt sind sie wertvoll und die verkraften einiges. Also so ein Apfelbaum ist kein empfindliches Gewächs. Von dem her darf man sich da ruhig rantrauen und auch mal ein paar Jahre falsch schneiden oder so. Dann hat man eben einen Baum, der nicht optimal ist, aber man hat eigenes Obst, frisches Obst, was immer besser schmeckt als aus dem Laden und zusätzlich eine Zierde mit den Blüten. Also ich finde, ein Obstgehölz gehört in jeden Garten. Oft ist es so, dass man wirklich alte Bäume übernimmt, wo man gar nicht mehr viel machen kann. Und auch die sind nicht verkehrt. Dann sind die eben nicht optimal geschnitten, haben nicht diese Tannenbaumaufbau. Aber im Endeffekt, vielleicht fruchten sie trotzdem an der äußeren Krone nur noch oder nur noch kleinere Früchte. Aber trotzdem, also ja, wenn man es optimal machen will, ist es vielleicht kompliziert. Und trotzdem, man lernt mit dem Schnitt und man sollte auch wirklich sich den Baum angucken, sich merken, was habe ich geschnitten, was ist an der Stelle passiert. Und dann kriegt man sein eigenes System rein. Das ist wichtig, dass man im Endeffekt, Einfach mit Verstand schneidet und nicht einfach nur, da ist zu viel, da schneide ich was weg, sondern was passiert im Baum und dann dabei bleibe.
0: Warum werden Obstbäume eigentlich nicht so alt wie andere Bäume? Ja, tausendjährige Eiche kennt man, aber tausendjährigen Kirschbaum habe ich noch nie gehört.
1: Ja, es liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach die Bäume an sich sind Rosazehen, die sind allgemein nicht ganz so alt, aber es liegt dann auch die verausgaben sich auch stark, wenn man überlegt. Also in diesen trockenen sommern habe ich teilweise tausend Äpfel unter einem Halbstammbaum liegen sehen oder so. Also das ist schon eine wahnsinnige Masse, was man da aus dem Baum rausholt. Ne? Man entzieht dem sehr viel. Die Eiche, klar, die wird auch ihre Samen abwerfen, aber das ist nicht in dem Sinne so kräftig. Viele Obstgehölze neigen leider dazu, noch nicht mal 20 Jahre alt zu werden in unseren Breiten. Also Pfirsich und Nektarine und Aprikose sind ja so ein bisschen sehr empfindlich im Holz. Die brauchen halt optimale Standorte. Das ist einfach so, dass die an sonnigen Hang gehören. Die mögen immer noch am liebsten das Weinbauklima. Wir kommen langsam ja so ein bisschen hin, aber im Endeffekt muss man schon gucken, dass man die nicht überschattet oder in Waldnähe pflanzt oder so. Und so ein Anfängerobstbaum ist eher? Anfängerobstbaum ist ruhig ein Buschbaum, wenn man den Platz hat. Und dann ein Apfel, der einfach robust ist. Also Apfel an sich ist sowieso schon ein Obst, was robuster ist als manch anderes und auch mit dem Fruchten nicht so wählerisch. Und dann nimmt man eine Sorte, die einem schmeckt. Also irgendwas entweder süß oder sauer, Hauptsache robust.
0: Wo würdest du dich denn, wenn du Hobbygärtner wärst, am ehesten informieren? Damit man das versteht, wie gehe ich denn mit meinem Baum um? Es lohnt sich ja, man ist ja Jahrzehnte unter Umständen zusammen in dem Garten. Ja,
1: es gibt natürlich die Möglichkeit wirklich über YouTube oder andere mediale Formen, das zu machen, finde ich ein bisschen schwierig für mich als Lernform, weil ich es immer dreidimensional brauche. Ich muss es immer anfassen und ich muss auch so einen Schnitt selber mal gemacht haben, um zu merken, Mensch, das geht ja wirklich nicht richtig einfach oder den Astabgang zu treffen oder so. Ich glaube, durch Learning by Doing ist es am besten. Also vielleicht wirklich im Kleingartenverein oder beim Nachbarn einfach mal fragen, was machst du da? Kann ich zugucken oder kann ich mit anpacken? Und wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Bäume zu haben, kann man es ja auch mal verschieden probieren. Oder, aber einfach, dass man es macht. Natürlich gibt es auch Bücher, aber man muss es eigentlich machen. Es sieht immer alles so einfach aus in den Zeitschriften oder auch auf YouTube. Also das ist schwierig.
0: Und es hat auch keinen Zweck, wie man das immer so sieht, dass der Baum jedes Jahr wieder in die alte Form geschnitten wird. Ja, das
1: ist zu statisch. Genau, es ist zu statisch und es ist, kommt dem Baum nicht entgegen. Also es ist nicht dem Baum gerecht gegenüber. Der Baum hat jedes Jahr andere Möglichkeiten, an Nährstoffe zu kommen, andere Lichtverhältnisse. Der hat einfach auch jedes Jahr wieder andere Ideen, was passiert eben auch durch dieses, sind mal Früchte dran, sind keine Früchte dran. Also das ist wirklich so ein System, das ist wie beim Menschen. Man kann beim Menschen auch nicht planen, dass er irgendwann Magenschmerzen kriegen wird. Klar, wenn er sich überfrisst oder so... Also man kann bei Menschen auch nicht planen, wann Krankheiten kommen. Ob sie überhaupt auftreten, hängt von ganz vielen Randbedingungen ab, die man selber gar nicht beeinflussen kann. Aber im Endeffekt ist es ja auch schön, dass es nichts gibt, was so vorhersehbar ist. Das ist das Natürliche noch, auch an den Obstbäumen, die wir immer wieder auf Ertrag ziehen wollen oder so. Das ist Natur, dass da eben doch noch Möglichkeiten bestehen, von denen wir gar nichts ahnen oder die man gar nicht vorher berechnen kann. Eigentlich müssen wir uns von unserem Anspruch, es perfekt machen zu wollen, lösen. Wir müssen dem Baum vertrauen, dass er schon für sich sorgen kann. Eventuell greifen wir irgendwo so ein bisschen ein. Und da muss uns auch bewusst sein, dass es dann von der Natur entfernt. Aber das ist dann das, was wir als Anspruch an den Baum haben. Man muss mit dieser Perfektheit und Unperfektheit gleichzeitig eben leben lernen. Das ist so. Also es ist, glaube ich, immer im Garten so, dass man ja sich ja über die Sachen, die unverhofft passieren, eigentlich auch erfreut. Also wer
0: dein Tipp eigentlich langsam rantasten.
1: Richtig, oder? richtig langsam rantasten, vielleicht für sich einfach so ein paar Dinge sacken lassen und ausprobieren. Gibt ein paar Basics, das ist wirklich dieses Wintersommerschnitt, dieses pyramidale, was sinnvoll ist. Wenn man möchte, dass man einen absolut schönen runden Baum hat, also mehr ein Solitär, was aber nicht unbedingt aufs Fruchten ausgelegt ist, dann ist das auch in Ordnung. Hauptsache er bleibt gesund im Innern. Also wenn man so einen Fassonschnitt macht oder einen Kugelschnitt, wie man das gerne bei manchen Gehölzen macht, das ist für einen Obstbaum auch in Ordnung, solange er gesund bleibt. Also man muss immer gucken, wie ist meine Vorstellung von dem Baum mit dem, was eigentlich von dem Baum möglich ist, übereinstimmbar.
0: Und wenn ich einen Baum gerne hätte, der ist zwar ein Apfelbaum oder ein Birnbaum, ein richtig toller Obstbaum, aber ich habe überhaupt keine Lust, mich mit dem zu beschäftigen, kann ich ihn einfach wachsen lassen?
1: Zur Not. Man wird dann irgendwann wahrscheinlich brüchiges Holz oder was weiß ich, frustriert sein, weil man nie was erntet oder so. Aber auch für die Natur ist so ein abgängiger oder so nicht super in Schuss gehaltener Obstbaum von Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne viele Kleingärtner, die sagen, ich habe einen alten Garten übernommen, ich habe da einen Hochstamm drin stehen, der ist bestimmt schon aus den Zeiten meines Vaters, wenn nicht von meines Großvaters. Der hat so viele Löcher im Hauptstamm. Soll ich den Hauptstamm wegnehmen? Und dann sage ich auch, der hat das so viele Jahre geschafft mit dieser eingefaulten Hülle. Da geht ein Kauz rein, da geht ein Marder rein, da geht ein Hornissennest rein. Das ist ja gerade das geniale, dass diese ökologisch wertvollen alten Bäume nicht perfekt sind, aber für andere Sachen perfekt sind. Also quasi, dass sie ökologische Nischen, die man nicht planen kann, haben. Da muss man einfach dann auch Abstriche machen und sagen, ich kriege da keinen total gesunden Baum mehr hin.
0: Aber der Baum an sich ist so wertvoll, der bleibt einfach stehen, weil er eben für andere wertvoll ist. Ja, dann haben wir einiges gelernt heute über Bäume, über Obstbaumschnitt im Winter. Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ein paar Tipps und auch ein paar Bilder finden Sie wie immer auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut und machen Sie vor allem den Winterobstbaumschnitt gut. Viel Erfolg. Gartenradio. Gezwitscher.
1: Das war der Baumpieper. Gartenradio Ausblick.
0: In der nächsten Folge hören Sie... Ja, da führt uns der Weg nach Würzburg, genauer gesagt nach Tüngersheim. Das ist so ein kleiner Ort nebendran. Und da erzähle ich dann von meinem Besuch in der europaweit einzigen Galerie für botanische Kunst. Also alles, was es da zu sehen gibt, Malerei, Fotografie, Grafik, Aquarelle, beschäftigt sich mit Pflanzen und zwar detailgetreu. Gegründet hat diese Galerie Silvia Peter, Sie ist selber eine Pflanzenmalerin und für die Ausstellung in ihrer Galerie zum Thema Die Bewegungen der Pflanzen hat sie sich mit Wurzeln beschäftigt. Und da musste sie schon bei der Motivsuche ziemlich kreativ werden. Diese zwei Spitzwegeriche habe ich in Maulwurfshaufen ausgegraben. Und
1: wenn man so eine Pflanze ausgräbt mit ihren Wurzeln, dann hängen die Wurzeln ja erstmal runter, sind voller Erde. Und das Erste, was man dann macht, ist sie abzuspülen. Ich habe die also in einem Wasserbottich im Garten abgespült und habe dabei bemerkt, dass die Wurzeln, sobald man sie ins Wasser hängt, wieder wie in Position springen. Die nehmen also ungefähr die Stellung wieder ein, die sie unter der Erde hatten, so vermute ich. Jedenfalls habe ich das dann so zeichnen wollen und habe meinem Mann sein Aquarium abgeschwatzt und habe sie auf so kleinen Flossen aus Korken und Holzstäbchen im Aquarium schwimmen lassen und konnte dort die Wurzeln natürlich schön zeichnen. Und nach diesen Zeichnungen sind die Gemälde dann entstanden.